0: ¿Cómo están? Nuevo episodio de Charla con Amigos, este podcast en el que hablamos con autores, con lectores y con todos aquellos relacionados con los libros y la literatura, esto que tanto, tanto nos gusta Uno, Un episodio más, un encuentro más, una charla más y como siempre les digo y los invito a que se den una vuelta por las charlas anteriores que hay muchas, muchas, muchísimas eh, tantas que es imposible comenzar a, a nombrar a, a quienes pasaron por, por aquí pero vayan a chusmetear a ojear que seguramente se van a encontrar con, con aquellos autores y lectores que, que tanto les interesan eh, hoy tengo una super invitada, eh, la conocí hace un poquito tiempo pero, pero bueno, tuve el placer de compartir con ella una mesa en, en el íntimo un espacio tan lindo organizado por eh, por Pablito y Lala, eh, de Duendes y Poetas, que creo que también se, lo, 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 se los he mencionado por acá y ellos han estado por el podcast también. Así que quiero contarles que hoy me acompaña Luz Laren. ¿Quién es Luz Laren? Bueno, yo les cuento. Que es la novelista detrás de la cuenta El Patio de Pochi. Eh, cuenta con la que inició su camino en redes sociales. Luz llegó al mundo en 1986 y a poco tiempo ya estaba entre los libros, dice su biografía. Comenzó a escribir de, en su adolescencia cuando a los 15 su profesora de literatura la alentó a participar de un concurso de cuentos, licenciada en relaciones públicas, trabajó como capacitadora y coach en empresas. En la actualidad se volcó al, al amplio mundo de la narrativa y la creatividad como art coach, acompañando a quienes buscan explorar su mayor potencial de escritores dicta talleres y lleva adelante grupos de narrativa es mamá de Juana y esposa de Lito en el 2019 editorial El Ateneo presentó Armame Armame, eh, su primera novela publicada en papel con gran éxito de ventas luego siguió réplicas eh, que dice el pasado guarda más secretos eh, De los que creemos Y por último este año ha salido Esta tercera parte que ahora le vamos a preguntar Pero por lo que entendí Viene a, a culminar con, con esta historia eh, De Audrey Jordan eh, Su último libro Claro oscuro que a, acaba de salir Hace muy muy poquito Así que bueno hoy vamos a hablar con ella Creo que está del otro lado de la puerta eh, A ver están tocando el timbre le hemos abierto la puerta a nuestra
1: querida Luz. ¿Cómo andas Hola Eri, muy bien. Muchísimas gracias por abrirme tus puertas. No, la verdad que un placer.
0: Eh, de, bueno, más o menos conté en, en la intro, leí tu bio y conté cómo nos conocimos y me había quedado esa, esas ganas de charlar con vos desde, desde que estuvimos ahí en el, en el íntimo para... Sí. Para, para chusmetear más que nada, viste, para, para charlar de todas esas cosas que por ahí quedaron ahí como en el tintero que me hubiese encantado seguir preguntándote y, y pero no, viste, había que portarse bien en, en el, había que
1: había que seguir las normas. Sí 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 sí.
0: Eh, bueno, arranco siempre con esta pregunta que sé que es, es media eh, complicada para el invitado, uh -huh. pero me gusta porque bueno, de ahí nace, nace la charla y vemos para dónde dispara.
1: ¿Quién sí. es Luz? Luz. Luz. Ay, Luz es un alma en constante movimiento. Soy una persona muy dinámica, eh, con mucha energía, eh, mm. buena amiga, buena mamá a veces, <risa> eh, buena compañera de mi pareja, de, de Lito. Eh, me considero una persona con sus luces y sombras y trato de que cada vez sean más las proyecciones de luz que las otras, pero también me alimento de, de las últimas.
0: Bien, bien, bien. ¿La tenías que ¿Ya la tenías pensada? ¿Ya te la habían hecho un montón de veces y la tenías súper lista? No, sabes ah.
1: que no? Pero tengo eh, un caradurismo. Y, y bueno, mi profesión de, de, de respaldo, la, la, que, la, la de antes de escribir, siempre fue de, relacionada a la oratoria. Entonces, me, no, me, no me cuesta. Voy a decir voy a serte sincera, no me cuesta. Claro, porque he tenido gente del otro lado que... que a ver,
0: es una pregunta que que quizás si te agarra medio medio así eh, que cómo eh, eh, para eh, la, la tengo que pensar porque porque es bastante a ver es, es profunda de acuerdo a la, a la profundidad que cada uno le quiera dar no pero pero me encantó que estabas ahí eh, lista para eh, para responder en constante movimiento siempre ha sido así eh, desde pequeña eh, cómo ha sido la infancia de, de luz eh, y, y ahí contanos un poquito porque eh, sé que, que, que desde muy chiquita creo que o desde jovencita ya empezaste a relacionarte con los libros, con la literatura y, y bueno,
1: contanos eh, de, de eso un poquito sí, sí, la niña Luz siempre fue eh, en mucho estaba en mucho más movimiento que, que la señora Luz señora obvi obviamente claro que ya soy una técnicamente soy una señora aunque no me sienta como tal eh, la, la niña Luz eh, era pura luz en ese sentido eh, jugaba, creaba Imaginaba, siempre cuento esta anécdota Porque tiene mucho que ver con la escritura mm. Y me gusta, me divierte mucho Yo cuando era chica Era fanática de eh, La Bella Durmiente, la, la, la película La, película eh. la Bella, Bella, Bella Durmiente, tanto que la alquilaba Todos los días en el videoclub o cada vez que podía Y siempre la tenía yo capturada El, el VHS no lo podía ver nadie más que yo eh, Y una vez Me pasó que la estaba mirando sola Y me dio miedo, maléfica Porque bueno, era de temer right. Entonces, ¿yo qué hice? Eh, tenía dos alternativas, muy de hija única, ¿no? Claramente también. Dije, bueno, o me uno al enemigo o me, me tengo que rendir. Entonces, imaginé toda una conversación, toda una escena, yo con 3, 4 años, con Maléfica, en la que me hago amiga de ella y termino entablando un vínculo para que no me diera más miedo. Eh, creo que ahí empezó mi, <ríe> mi tema con las historias, ¿no? Sí. Toda la vida fui muy fanática del cine, desde muy, muy chiquita. De hecho, con mi mamá... Los sábados a la noche siempre mirábamos alguna película eh, que, que alquilábamos, era como el ritual. Sí. Eh, mi papá ya dormía a esa hora, entonces ya no, no formaba parte del ritual. Claro. Y con los libros lo mismo, mi mamá me llevó... Yo vengo de una familia donde en todas las casas hay muchas bibliotecas grandes, mis abuelos, mis abuelas. Y bueno, sobre todo mi abuela materna, que, que hoy tiene 90 años y es mi lectora linda, número uno. Qué linda, qué <ríe> linda. Y... Ay, ella sí, ella es fanática y relee mis libros como si fueran una gema. Los re, yo creo que ya los leyó diez veces cada uno. ¡Qué genia! Eh, no sé si pedirle perdón, ¿viste? O agradecer. <risa> y bueno, y vos sabés que siempre eh, me inculcaron mucho desde un lugar muy amoroso la lectura. Nunca me obligaron, creo que ese es un punto muy importante. Eh, me lo acercaban, me ofrecían, me llevaban a las ferias del libro siempre, todos los años... Eh, si viajábamos a eh, algún lado a la costa, entré en auto, pasábamos siempre por el puesto de diarios y revistas y me llevaba alguna historieta, recuerdo mucho yo Matías, Patoruzú, bueno, en fin. Y eh, claro, siempre tuve mucho vínculo desde un lugar eh, de, de no deber, entonces claro, a mí me gustó siempre mucho leer. Cuando, obviamente cuando fui más grande empecé a leer yo sola, antes de eso me leían cuentos todas las noches, mucho de María Elena Walsh. Eh, de, de los cuentopos de Gulubú, que eran mis preferidos. Eh, tengo esos recuerdos con mi madre. Y bueno, ya cuando empecé a promediar, digamos, la preadolescencia se me empezó a encender una chispa relacionada a la escritura, si bien en ese momento todavía no, no me había animado a escribir nada, pero sí eh, me empecé a volcar a, bueno, a la, lo que es las, las humanidades, en lo que era mi colegio, la orientación de bachiller humanístico, eh, ya sabía que los números no eran lo mío y no lo iban a hacer nunca, uh -huh. con lo cual me volqué muy de lleno y casi sin saberlo a todo ese universo que terminó en esto, ¿no? Sí, sí.
0: Eh, estaba pensando en, en Digamos, en, en, en esa conversación Con, con Maléfica Y, uh -huh. y primero Qué que loco que, que lo tenga súper eh, Fresco, porque, bueno Muy chiquita, muy chiquita Ay, Viste sí. que hay, hay recuerdos que eh, Bueno, obviamente hay recuerdos que marcan Y que te, que, que te los vas a acordar eh, Porque Fueron muy específicos y muy particulares Pero eh, Cuatro años es chiquita y, y te quedó súper, súper, súper marcado y, y, qué, y, y qué manera como de, 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 rel, de relacionar tu vida Con, con esa sí. conversación con, con, con crear una historia, con crear una conversación Y con todo lo que genera la relación con, con, un, eh, con un actor ficticio no Con un personaje, con un... Sí. Eh, porque nosotros que amamos la literatura, que amamos las lecturas, que somos parte de, de, del otro lado, ¿no? de la creación de, de todos estos seres que, que acompañan en, a nuestras historias y que son títeres en, 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 este, en esta obra, eh, sabemos cuán importante y cuán real se vuelve para un lector. Justo, bueno, este podcast va a salir un poquito después, pero ayer fue el Día del Lector y, sí. y, y cuán. Cuán significativo es a veces la relación con esos personajes a través de la identificación, del miedo en tu caso, ¿no? de, de, de esta cosa de, de, de traspasar la pantalla. Es fabuloso lo que puede crear obviamente el cine, la literatura, cualquier expresión. Me, me, me quedé pensando en, en eso y, y, del, y de lo importante que es la relación con, con las historias, los personajes y todo eso que nos dejan. ¿no? Que, qué lindo lo de... Lo de Maléfica. Eh, Luz, claro. pregunto, pregunto. Eh, siempre, eh, tenemos acá, yo tengo, estaba leyendo, bueno, réplicas que te agradezco nuevamente por, por el, el, el ejemplar regalado. Todavía no lo leí, ya lo leeré, pero primero tengo que leer Ármame. Ya, ya lo sé. Claro, sí, Claro. Te lo tengo no que mandar, Ármame. No, no pasa nada, no pasa nada. Eh, me lo voy a comprar. Y estamos hablando
1: de un policial, ¿verdad?, Sí, exactamente, un thriller. Porque un thriller. en realidad tiene, tiene rasgos policiales, pero no me metí de lleno en el universo policial, okay. digamos, técnicamente hablando. Bien, un thriller. Eh, y,
0: y bueno, piensa en Maléfica, pienso en thriller, y, y bueno, todo lo podemos relacionar con todo, pero ¿cómo comenzó esta pasión por, por contar este tipo de historias? ¿Desde siempre arrancaste con este, con este, con esta iniciativa? ¿Cómo empezaste a contar?
1: Sí, desde siempre. Yo digo que no podría dedicarme a otro género porque no fluyo. O sea, me encanta, me encantan, me, me gusta leerlos y, y de hecho me encantaría poder hacerlo, pero es como que desde muy corta edad, junto a esta anécdota de Maléfica, que no es casual, claro, no. porque Maléfica era un personaje que a mí me cautivaba. Imagínate cuando salió Angelina Jolie en claro. que a ser de, de la versión de Maléfica empática, casi me vuelvo loca, de emoción. Porque claro... Toda la vida tuve algo, y realmente ni siquiera detecto desde cuándo, porque era muy chiquita realmente. Sí. Tuve algo con, eh, me imagino que con los villanos, pero desde un lugar de empatía, desde entender la mente criminal, desde entender por qué alguien hace algo así. Siempre claro. fui muy justiciera, muy moralista, entonces tenía que entender cómo puede ser que una persona haga cosas malas, ¿viste? Sí. Eh, Obviamente con una mente de niña. Y claro, por otro lado, y después este explicado por la ciencia, qué pasa con el, con el tema de los crímenes. Los seres humanos frenamos cuando vemos una cinta amarilla y, y vamos a chusmear, aunque sepamos que podemos llegar a ver algo horrible, por un instinto de supervivencia. Nos llama la atención el crimen porque nos da información sobre qué podría pasarnos en caso de morir. Eso lo supe después de muchos años, cuando estudiaba ¿Ya? ya para crear las novelas. Por eso nos atrapa a veces. Yo ya no miro noticieros porque me hacen mal. Escribo sobre ello, pero no miro. Claro. Pero sí, vieron, viste que a veces pasa eso: que hay gente que vive pegada al noticiero sí. mirando las cosas
0: feas. Y sí, que a veces bueno. uno piensa en un morbo, entre comillas. Exacto, ¿no? de, de, de estar todo el tiempo como expuesto a, 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 situ a, a imágenes
1: y a, a información como esa. Exacto, y bueno, parece ser que está estudiado por la psicología que tiene que ver más con, vos. Eh, con esta pulsión de supervivencia de que el ser humano necesita más información sobre obviamente todo eso que es tan desconocido hasta que te pasa. Yo por mi parte lo que tengo es como la segunda vuelta, yo escribo sobre estos temas porque son temas que me eh, cautivan desde un lugar, eh, de, digamos del trecho final, a mí por ejemplo, soy madre, algo me da miedo, en relación a mi maternidad o a mi hija De algo, no sé, que le pase algo sí. Entonces necesito volcarlo en palabras Y resolver ese, claro. por ejemplo, ese delito Y eso me libera De, de obviamente, de, bueno, de los pensamientos intrusivos De pasarla mal Entonces para mí escribir fue siempre sanador Aunque escribiera este género Porque claro. justamente canalizaba Claro, porque un... uno
0: puede pensar Esta piba está ¿viste? Claro. Como diciendo, pará vos... pero, pero a veces el lector Piensa, viste, como uno Hablamos de los personajes. También la imagen del autor, ¿no? Decís, qué sé yo, sí. Stephen King, si este tipo, loco, ¿qué tiene para pasa? escribir todas estas cosas? Está completamente <ríe> mal. Que vaya, no sé, que todo. No sé, porque uno piensa enseguida que quizás hay como una relación entre, uh -huh. obviamente, el autor, el narrador y, y, y todo ese. Decís, bueno, mm, hay, te, te tiene problemas. Pero es, in, es interesante lo que vos decís, que lo usás para, para, para el otro lado, ¿no? De, de, claro. de decir bueno lo, lo suelto lo digo lo, lo saco y y sale sí. está Exacto
1: todos mis miedos, mis fobias. Soy una persona sumamente fóbica. Tengo, tengo mi, <risa> mi prontuario. Tienen problemas. Mi... Tengo problemas, sí. Tengo mi prontuario de ataques de pánico desde mis 20, Ay, no. que por suerte al día de hoy no, no es, una, ya no, no es una, una parte de mi vida, pero sí es algo con lo que uno convive toda su vida una vez que sucede, porque son trastornos de ansiedad, ¿viste? Entonces, ¿qué pasa? Encontré en la escritura un sosiego que me, que me da eh, eh, este lugar para canalizar estos miedos, estos pensamientos que a veces suceden cuando Alguien tiene ansiedad, que la cabeza no te para, ¿viste? Uh -huh. Te acostas en la noche dispuesta a dormir y la cabeza empieza, bueno, y mira si pasa esto, y mira si estás durmiendo y de golpe, no sé. Y, y claro, entonces, ¿qué hago? Agarro la libreta, lo escribo y me voy a dormir tranquila. Eh, y bueno, y volviendo a Maléfica y a cómo empecé con todo este tipo de, de género, sí. yo me acuerdo otra de mis anécdotas de chiquita, que está, eh, es tremenda, porque en realidad yo me, me escabullía a mirar cosas que no debía, en este caso Freddy Krueger. ¿Qué pasa? Me pasó una vez que, no sé, mis papás estaban los dos, se ve que cada uno en su tema, y en la tele de fondo, en, en un canal de cable, queda puesta una de las películas de las pesadillas en la calle El. Eh, yo tenía 5 o 6 años, oh, no más. No. Trauma, trauma, me... trauma. Trauma total, pero además me encantó. Imagínate, un niño le da miedo, pero al mismo tiempo lo querés seguir mirando. Te atrae, claro. ¿Viste? Hay algo, vos sabés que mi nena lo mismo. Mi nena ve, sí. ve un dibujito, aparece el, el especial de Halloween y la tipa está cautivada. Y no entiendo por qué, y, bueno, ahora entiendo por qué por la genética puede ser, pero... Claro. Pero, pero es como que tiene algo especial. Sí. ¿Viste? No sé. Y bueno, a mí sí. me cautivó Freddy Krueger al punto que tengo el, la caja comprada con todas las películas oficiales en, en mi biblioteca porque es parte de mi historia, ahora las veo y me río porque son comiquísimas, pero en ese momento era miedo, miedo total. Y bueno, y creo que a partir de ahí empecé, bueno, siempre fui, fui muy fanática del cine de, de suspenso, de terror, eh, ahora más que nada de los thrillers psicológicos, de adulta, por ahí más que el terror. Y en la lectura lo mismo, yo cuando fui más grande empecé a buscar novelas policiales. Mi abuela de por sí ya era muy fanática de Stephen King, entonces en su casa ya estaba... Eh, Cementerio de animales, IT, Carrie, Christine, y yo, viste, claro. agarraba a mansalva, claro, pero por supuesto, así que bueno, ahí fue un poco como que yo fui una fusión de, de varias cosas para resultar en esto, un poco la cuota familiar, un poco la cuota de mi, mi, propia, eh, mi propia intuición de ir hacia ese lugar, y, y bueno y claramente resultó al final en algo sanador porque me ayuda mucho a procesar mis miedos para con el mundo ¿no? claro
0: claro y estoy, estoy, estoy pensando en, en, en bueno obviamente en esto de, de, de lo que un niño puede percibir y, y de la atracción y de que obviamente nos llama la atención pero ¿cómo fue tu vida moldeándose? Eh, hablamos de Maléfica hablamos de Freddy Krueger eh, y, de, y de todos estas, de estos personajes que fueron llevándote a donde estamos hoy, eh, siendo Luz, autora de, de tres eh, grandes libros. Eh, y, y te pregunto, ¿qué ahora después de tres, eh, de tres, el otro día hablamos en el íntimo sobre nuestras... Nuestras cuestiones de, bueno, el primer hijo que sale medio, el primer hijo literario que sale menor, el hijo de carne, pero el hijo literario que sale medio ahí, viste, bueno, uno no sabe tanto, el segundo ya está un poquito mejor parado y siempre el último es el que por ahí te muestra más el crecimiento, que es lógico porque uno va aprendiendo, ¿no? Pero después de tres pasitos, de, de, de tres peldaños que ya, que ya has subido en esta escalerita literaria, te pregunto, ¿qué tiene que tener para vos? Una buena historia de, de suspenso, de thriller, qué, qué condimentos, ya que sos eh, una gran lectora del de, de género y, y también eh, en cuanto al cine y, y eso que has comentado, que, ¿qué es lo que vos decís? esto no puede fallar, esto, esto tiene que estar, hay alguna fórmula uh -huh, para, sí. para
1: crearla? yo creo que sí, creo que hay una fórmula que obviamente cada autor o autora después puede manipular a su antojo y darle su forma con su propia voz en primer lugar cuando escribimos suspenso tenemos que lograr eso, el suspenso un buen suspenso, si alguien lee suspenso es porque quiere estar agarrado a la silla esperando a ver qué pasa y quiere comerse el libro porque uh -huh. normalmente cuando leemos suspenso no lo hacemos para disfrutar el paseo, queremos queremos uh -huh. resolver las patas. querés claro, querés asustarte querés resolver algo, querés Mete. por eso también miramos tantas series de criminales, por eso hay tantas CSI, Criminal Minds, La Ley, El Orden, ¿no? Está lleno por, desde hace décadas. Entonces sí. creo que por más que haya gente que quizás es fanática, no sé, del género romántico en lo que es la lectura, después se prende la tele y se mira esa serie porque nos encanta intentar resolver crímenes o, o cuestiones que estén relacionadas a algo así. Entonces creo que en primer lugar el suspenso. El suspenso se puede generar desde, por supuesto, una narrativa estratégica, pero también, a veces, hasta desde la gramática, desde usar a, 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 como sacarle provecho a, eh, a, la, a, a lo que serían los signos de puntuación. Por ejemplo, yo siempre en los talleres lo que les digo a, a mis alumnas es si vos escribís suspenso y estás escribiendo una escena en la que querés que el lector se quede sin aliento, usa muchos puntos seguidos, muchas comas, esta cosa de te, te, te lo estoy diciendo, tú tú, tú, viste como te, claro. te lo tiro, te lo tiro, te lo tiro y poca descripción tal vez o la descripción que pase por otro carril, mucha acción, claro. pero obviamente en esos momentos más de clima. Sí, claro. eh, después, por supuesto que el suspenso se puede describir un montón. Pero quizá no me detendría tanto en todo eso, quizá en suspenso es más eh, llevar a la acción, más dinamismo y reparar menos en las cuestiones más cotidianas que hacen que quizá el libro entre en esplanadas que el lector no está buscando en ese momento. Y por otro lado me parece muy importante exponer muy pronto el punto de conflicto. Creo que cuando leemos suspenso necesitamos saber rápidamente de qué va a ir esta historia, uh -huh. entonces si vos ya en el primer capítulo me, me, me empezás contando algo crucial y ya quiero seguir leyendo, ya, ya lo lograste, es como que hago mucho hincapié en el primer capítulo cuando doy talleres de, de este sí. género puntualmente hablando si bien todos los libros deberían tener un muy buen primer capítulo Sí, 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 sí. eso es creo que lo de... dice
0: todo el mundo que los, los grandes autores dicen lo mismo si no, claro. te, no te enganchaste en, la prim en las primeras, el primer con las primeras líneas que, <coughs> que, te, que te, te invitaron a seguir
1: uh -huh. y fuiste, lo perdiste sí. al lector la verdad que es que sí dependiendo además el género puedes hacer un montón de cosas para Perfecto. atrapar en este sentido no hace falta plantar un cuerpo como dice no sé si fue Margaret Atwood o, o una autora que, que no me acuerdo ahora quién es que dijo tenés que plantar el cuerpo rápido pero bueno eh, creo que es importantísimo, importantísimo y si lo lográs en el primer párrafo ya po o sea si vos ya empezás con los tapones de punta y yo creo que ya tenés eh, el éxito de tus lectores queriendo leerte asegurado. Claro. Eh, y después, bueno, tampoco es algo tonto decirlo, eh, el poder sostener este ritmo y esta promesa a lo largo de todo el libro. Porque puedo empezar espectacularmente bien en un primer capítulo, pero que después se torne soso. Y bueno, no, ahí es como que hay mucho, hago mucho hincapié en el ritmo, en el dinamismo, en palabras poderosas. Eh, esto también es aplicable a otros géneros, por supuesto Sí, 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 ¿No? estoy
0: tomando nota eh. Vos no me ves, pero yo estoy eh,
1: en clase mira <risa> no,
0: mentira, esto era, era una trampa, Luz Era para que vinieras a dar un taller no, mentira Me encanta, eh. me que yo hablo, me ponen, me ponen
1: play y yo empiezo ¿viste? No, me
0: encanta, me encanta Sí, es, 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 sí, es aplicable absolutamente en todo, lo que, en todo lo que escribas
1: sí Claro, porque de repente si vos usas un diccionario Aunque sea, no sé, Google Word eh, siempre hay un buen sinónimo que aplica mucho más que la palabra que pensaste tal vez eh, y en el caso del suspenso hay, dependiendo el momento y la escena está buenísimo usar estratégicamente el lenguaje a tu favor, porque vos podés sembrar muchísimo más misterio, justo ayer te los decía a las chicas de narrativa, miran la clase leo no es lo mismo estar explicando una persecución minuto a minuto en el que a la chica la está persiguiendo eh, alguien y decir, mientras el delincuente la corría que decir el asesino le respiraba en la nuca o sea, en ese momento ahí sí claro. uso esas palabras bien tajantes, bien crudas, porque lo que quiero es que el lector esté, ¡ah! ¿viste? Como agarrando sí, el sí, libro. Sí, sí. Corriendo también, ¿viste? Sí, claro, sí, porque sí. además, lo, o sea, los que somos escritores tenemos, por un lado, el placer y, por otro lado, eh, la contracara de tener que hacer los fuegos artificiales solo desde la palabra. O sea, tal las cual. películas tienen todo, tienen escenografía, tienen música, tienen efectos especiales. Es muy fácil, tal vez hacer, no sé, una película de acción con un par de explosiones. Acá las explosiones las tenés que, que formular vos a través de la palabra. Y ahí es donde, bueno, aparece la estrategia ahí. Y, y otra cosa importante es que los escritores somos escultores de estas palabras. No es que de una tiene que salir maravillosamente bien y fluido. El primer manuscrito probablemente lo quieras hacer un bollo y prender fuego pero después de esas palabras vos las vas tallando les vas encontrando la mejor opción eh, las vas, vas puliendo las escenas y ahí es donde se va dando la magia en definitiva
0: Tal cual, eso te iba a preguntar eh, sobre recién mencionadas de, de buscar eh, sinónimos de buscar la palabra por ahí que, que no es quizás la primera que, que escribiste eh, de una ¿te, te pasa de, de darle demasiadas vueltas y que, que decís bueno, ya, esto lo dejo así porque no, ya, si, si sigo buscando entre comillas sinónimos puede apl aplicarse en cualquier cosa, ¿no? pero si sigo como buscándole la quinta pata no no lo termino más o, o, o sentís que hay un momento en el que decís bueno, listo, eh, uh -huh. primera pasada segunda pasada eh, o, o las pasadas que vos consideres ¿no? y ya uh -huh. o te obsesionas con con buscarle ahí hasta, hasta hilando demasiado, demasiado finito
1: Mira, me obsesioné con armame el primero Porque lo, era la primera vez que, que, te, o sea, que estaba publicando Y me estaba llamando el Ateneo Y casi me muero en el proceso Claro, porque... claro, bueno Ahí ahí te, te pusiste como, Y lo tengo que corregir 85 veces, viste sí, sí, sí. Sí. Mira, terminé con 38 de fiebre porque sí O sea, sin virus, sin bacteria Me levantó fiebre esa noche y se me fue Del estrés Nunca claro. me había pasado que me levantara fiebre del estrés. Y con una tendinitis que no te explico. Claro, no se porque... pare de
0: sufrir. La mina no escribía nunca ah. más. Viste una, una, una experiencia horrible. Que...
1: Pero vos sabes que a partir de ese sufrimiento me dije, yo no puedo permitirme esto. Si a mí me encanta escribir, ¿cómo voy claro. a pasarla así de mal? Digo, nunca más. Nunca claro. más me, me voy a hacerme esto es Justamente cumpliendo un sueño, porque la pasé muy mal. O sea, yo entiendo que, que es todo muy intenso. Claro. Eh, y, y, y a mí además se me dio un poco como el cuento del, de, de, de Valga, o sea, como un poco el cuento de la princesa, ¿viste? Porque esto de, no, no sé, yo no conocía a nadie en el mundo editorial, a ningún otro escritor, no, no tenía idea claro. de nada, solamente escribía y de repente me llega un mail del Ateneo donde me quieren publicar. Era como, ¿what? ¿viste? Era una cosa eh, eh, muy eh, loca. Era, era como mucho era mucho, y yo con mi trastorno de ansiedad, imagínate me empecé a boicotear que daba calambre, en vez de decir, ay qué maravilla, estoy viviendo eh. el sueño no, yo, mira, no sé si lo conté en el íntimo o justo no se dio, y no me da vergüenza decirlo, pero yo con Ármame fingía entusiasmo porque la gente me decía ay, me imagino que debes estar feliz y yo estaba tan asustada que claro. no me daba lugar para estar feliz cuando me iban a publicar yo estaba asustada
0: es que, es que es un es un montón eh, por ahí el que el que el, que, el que no sabe ¿no? que está del otro lado y que y, y uno ve quizás como el sueño de, de, de llegar a una editorial y, y, de, y de todo lo que lo que cumple no e, e, ese, ese sueño de, de que te lean de no sé de, 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 qué sé yo de, de vivir si podés y si tener suerte de, de eso que tanto amas y uno ve como los frutos de todo uh -huh. eso, que, que, que sí. son las luces, ¿viste? el show y la, y la cosa. Pero después, eh, todo lo que está del otro lado es, es un montón de laburo y un sí. montón de presión y de, y de, y de, y de bueno, y si uno es medio ansioso y, y, a, y autoexigente y, uh -huh. y un montón de cosas, la vara como que se sube un montón y vos decís, ¿cómo, cómo hago no, para estar a la altura de...? de de, ...de una situación como esa... Es, 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 un montón, es, un ...es un montón... ...es un montón... ...es un montón... ...entonces uno tiene que ser... ...abrazarse... ...y decir bueno... Sí.
1: ...uno hace lo que puede... ...es que es eso... ...ya fue... Eh, eh, ...con Arma me fue así... ...hablando del punto final... ...llegó un momento... ...porque ¿qué me pasó a mí? ...yo tenía un manuscrito... ...hecho de Armame ...que no era Armame, ...yo lo reescribí... ...en tres semanas... ...cuando el Ateneo golpeó a mi puerta... Pero cuando claro. digo lo reescribí, digo que empecé de cero a escribir un Word nuevo. No. Es decir, que yo Ármame, no la escribí desde el 2016, yo Ármame la escribí en tres semanas, técnicamente hablando. El proceso se fue gestando desde el 2016 y terminó en el 2019. Pero no. la historia, en, pero de pieza a cabeza la reescribí en esas tres semanas para entregarlo en tiempo y forma. Eh, una autoexigencia tremenda, sí. pero bueno, ahí sí me obsesioné. Y gracias a eso dije, bueno, nunca más la paso así de mal. Tengo sí. que empezar a formarme como escritora en el estricto sentido de la palabra y ser más profesional, porque no significa que el escritor tiene que ser un volado que se sienta a escribir cuando puede y va y fluye, no. Yo si me quiero dedicar a esto, tengo que hacerme de una estructura, una agenda, tratar de respetarla lo máximo posible, y ahí, con réplicas, fue que lo pude escribir en plena pandemia. O sea, todos en casa, porque ahí sí, no podíamos directamente salir. Otro nivel meses, de estrés. Era otra cosa, ¿viste? Yo, yo la verdad es que... <coughs> estaba muy asustada con la pandemia pero como en casa estábamos muy, muy bien muy en armonía y logramos rápidamente eh, armar una buena rutina familiar eh, fluí mucho más que te, que, que te digo que con los otros dos en definitiva claro. porque estaba muy organizada, mi mente estaba en calma todas las noches hacía yoga en el living, antes de dormir tenía una eh, te digo que nunca fui tan sana como en la pandemia eh. Eh, y bueno y ahí salió réplicas pero como por un tubo de una forma que yo te juro creía que me lo estaban susurrando a oído. ¿eh? una maravilla eh, obviamente a partir de ahí me di cuenta que era porque uno ya estaba eh, mucho más evolucionado en términos de escritura, claro. Después, ¿sabes que me ayudó mucho a mí también? y yo esto lo recomiendo hasta, hasta cuando se autopublican, todo el proceso de corrección y de edición. Eh, yo si me hubiese autopublicado ya tenía para contratar editores eh, y correctores que, que quería que trabajaran en mi libro, uh -huh. eh, porque me parece tan rico aprender de ellos, eh, de los correctores y los editores, sí. porque tienen una mirada que el escritor no, no, no siempre tiene. tiene. No. ¿Viste? Y, y eso para mí fue una de las cosas que más me enseñó, y creo que gracias a eso réplica salió... Eh, tan lindo como a mí me gusta que salió, porque realmente yo, yo réplica siento que salió muy pinturita eh, uh -huh. en muchos aspectos ¿viste? Uh -huh. pero bueno, con respecto a... termino como conclusión, el punto final eh, yo le doy hoy por hoy, le doy tres pasadas al manuscrito una vez que lo terminé bien, 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 que puse el punto final el primer punto final en cada pasada me enfoco en diferentes cuestiones. En una, quizá me enfoco en entender bien si, no sé, si la estructura, si los cabos se cerraron, si está todo eso, bien, todo, todo redondito, ¿viste? Todo cierra en Eso círculo. te iba a
0: preguntar también. Sí que, sí, que es un buen laburo. A ver, digo, eso creo que, no sé si te lo preguntaron, te lo preguntó Pablito o Lala mm. o alguien en el público, pero creo que lo mencionamos un poco en el íntimo, pero. Para crear estas historias que, que cuando uno cierra el libro y te cerró con moño, bombo, platillo, uh -huh. absolutamente cada liñita de, de historia que quedó, viste, como tirada ahí decís, si ¿sí, este qué pito toca, y después eh, a, eh, encontramos el pito que tocaba, ¿no? <risa> eh, y, y es fabuloso, decís, ¡ah! Digo, claro. vos lo tenés como eh, pensado, yo me imagino como el meme, viste, es el de, el de la película que tiene lo, la, los, las tiritas rojas que está, eh, viste, uniendo en la pizarra cosas tablero? y cosas en la, sí. el tablero. Te imagino así, un poco como este con este y este con este y acá. ¿Es así? Sí. ¿No es así? Eh, contarle a la gente y a, y a mí también, que me súper interesa cómo se crean estos, est est estas cosas. Que, que después uno dice, ah, mirá.
1: Mirá, era esto, iba por acá la cosa. Claro. Sí, a mí mi nivel de obsesión no me permitiría jamás dejar un cabo suelto, entonces ¿qué hago? Yo cada vez que abro una subtrama, por así decirlo, o algo que podría ser un señuelo, porque en el suspenso dejamos muchos señuelos, a veces los lectores los pescan y otras veces todavía no, pero lo dejamos para el entre líneas, eh, y en esos casos yo lo anoto aparte para no olvidarme porque tengo, soy muy distraída tengo sí. la contracara mía yo por eso soy tan perfeccionista porque sé que si dependo de mi cabeza fui no hay chance que yo me acuerde de un señuelo que dejé en el libro no, no, no puedo, entonces lo, lo anoto todo, obsesivamente, lo dejo todo anotadito, eh, con el, en el caso de réplicas, que son tantos personajes y tantas subtramas, tuve que abrir así, tipo, me, medio ese cuadro del meme, porque tuve que hacer claro. muchas fichas, cada capítulo de lo, que, de lo que hablaba, para ir compensando cada una de las historias que en definitiva terminaban casi todas en, en la misma, en el mismo cauce, pero bueno, tenía como que hacer que cerrara redondito, claro, y en el caso de como es una saga si bien cada uno de los libros se puede leer por separado y, y vas a entender todo perfecto, también me gusta jugar un poco con la picardía de tener preparadas cositas que te abro tal vez en un libro, que no son trascendentes para el caso de ese libro pero que te cierro en otro claro, claro. porque tiene que ver con la historia de los protagonistas con la identidad de ellos, con, con sus motivaciones, su evolución personal. Y en vos
0: desde armame sí. Ar ya sabías que que seguiría con réplicas y seguiría claro juro o, o, o lo descubriste en el camino, digamos.
1: Yo sabía que iba a ser uno más cuando publiqué Arname porque tenía mucha tela para cortar que me había quedado en el tintero, ¿viste? En la ah. cabeza dando vueltas y te digo, ya tenía bastante bocetado si, 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 si la cosa salía bien y me querían publicar de vuelta. Claro. Sí. Eh, con claroscuro, no, te digo que no. Con claroscuro, yo podría no haberlo escrito porque la realidad es que ya en réplica yo me, me sentía muy, muy segura, con, muy satisfecha, perdón, con haber cerrado muchas cosas de, de, de la historia de ellos y todos estaban muy bien en paz al final del libro. Pero eh, es como que después, viste, pasa esto de, del vínculo con los lectores. Yo hablo muchísimo con mis lectoras y se me acercan a, a preguntarme. Y a veces te terminan motivando, eh, te diría que la gran mayoría de las veces te terminan motivando ellas, ellos a vos, porque claro. empiezan, ay, pero tal personaje a mí me encantó, me gustaría saber más que esto que el otro. Entonces te digo, ay, pero es verdad, tienen razón, voy a escribir un poco más de esto porque eh, me pasó eso con Claroscuro, un personaje de réplicas, que fue muy interesante, mm. en réplicas no aparece con tanta relevancia todavía porque es un personaje nuevo, pero tiene mucha relevancia para la historia en general. Y bueno, En claro oscuro fue, fue otra de las protagonistas, digamos, con, con mi protagonista de siempre, con, con Audrey Jordan, que es la detective por excelencia.
0: Bien, bueno, entonces ya sabemos que si le leemos a Luz podemos ir, acercarnos y decirle, Luz, queremos que la historia y Luz nos va a escuchar y puede que nos haga, eh, nos haga el favor y nos, nos regale eh, el resto. somos La verdad que somos medios quemacocos con los lectores, con... Con, con los autores que, que, a ver, uno quiere Obviamente uno admira Y, y ojalá eh, no se vivieran para siempre Para llenarnos ¿no? de, de historias pero, claro. pero creo que también La relación que se genera con el autor Que vos decías eh, recién de, de tu comunicación y, y del constante Estar ahí y escucharlas Y escucharlos y todo eso Es obviamente gracias a las redes sociales Y a, y a esta comunicación Constante que hay Instantánea con, uh -huh. con el autor y con el lector no digo Antes Germán, mi marido me decía Yo en mi puta vida Me hubiese puesto a, a pensar Hace años atrás Cuando leía eh, de, de conectarme con el autor viste, o de ir, claro, y, no. ir y acercarme a conocer el autor uno ahora está como, terminás un libro y ¿Sí? lo voy a buscar en las redes, le voy a contar le voy a poner un mail, le voy a escribir para lo etiquetar, sí. no sé viste esa comunicación es fabulosa
1: es, es maravilloso y además viste que antes ni siquiera, casi que ni siquiera mirabas la solapa para ver cómo lucía. Era como que el autor era un fantasmita que viste, no, no existía mucho, no tenía tanto protagonismo. Ahora yo lo primero que hago es abrir a ver la cara de, de yo, mira que ¿Quién yo es este ¿Quién es este ¿Quién señor? ¿Quién es la loca? ¿Quién es la loca que escribió este policía claro. <risa> Viste, claro. te sale, sí. Sí, sí. sí. sí.
0: <risa> eso, eso es buenísimo. Así que yo lo que voy a hacer ahora es que toda la gente sabe que ya lo hablamos nosotras también Que Zoom se ha puesto la gorra últimamente Así uh -huh. que nos vamos a ir a poner la pa Para tomar un tecito, un cafecito te, te voy a dejar la pregunta Para que te quedes pensando Porque eh, Tiene que ver con esto que estamos hablando Que es la red social Y el patio de Pochi Ajá, eh, Así que cuando sí. volvamos Vamos a hablar de, de este espacio que, que creo que ha sido como la gran semilla Y el, y el gran puntapié Para para todo lo que lo que te sucede ahora así que a la gente que está del Muy otro bien. lado le decimos que sí, también eh, ahora volvemos y, y seguimos, seguimos charlando ahora sí le hemos abierto la puerta
1: a nuestra querida Luz ¿cómo andás? Hola Eri, muy bien. Muchísimas gracias por abrirme tus puertas.
0: No, la verdad que un placer. Eh, de, bueno, más o menos conté en, en la intro leí tu bio y conté cómo nos conocimos y me había quedado esa, esas ganas de charlar con vos desde, desde que estuvimos ahí en el, en el íntimo para... Sí. Para, para chusmetear más que nada, viste, para, para charlar de todas esas cosas que por ahí quedaron ahí como en el tintero que me hubiese encantado seguir preguntándote y, y pero no, viste, había que portarse bien en, en el había que
1: había que seguir las normas. Sí, 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 sí.
0: Eh, Bueno, arranco siempre con esta pregunta que sé que es, es media eh, complicada para el invitado, mm -hmm. pero me gusta porque bueno, de ahí nace, nace la charla y vemos para dónde dispara.
1: ¿Quién sí. es Luz? Luz. Luz, ay, Luz es un alma en constante movimiento. Soy una persona muy dinámica, eh, con mucha energía, eh, mm. buena amiga, buena mamá a veces, <risa> eh, buena compañera de mi pareja, de, de Lito. Eh, me considero una persona con sus luces y sombras y trato de que cada vez sean más las proyecciones de luz que las otras, pero también me alimento de, de las últimas.
0: Bien, bien. ¿La tenías que, ¿Ya la tenías pensada? ¿Ya te la habían hecho un montón de veces y la tenías súper lista?
1: No, sabes que no? Pero tengo eh, un caradurismo. Y, <risa> y bueno, mi profesión de, de, de respaldo, la, la, que, la, la de antes de escribir, siempre fue de, relacionada a la oratoria. Entonces, me, no, me, no me cuesta. Voy a decir, voy a serte sincera, no me cuesta. <risa> claro, porque he tenido gente del otro lado que...
0: que a ver, es una pregunta que que quizás si te agarra agarran medio medio así, eh, ¿qué? ¿cómo?.. Eh, eh, para, eh, la, la tengo que pensar, porque, porque es bastante, a ver, eh, es profunda de acuerdo a la, a la profundidad que cada uno le quiera dar, ¿no? Pero, pero me encantó que estabas ahí eh, lista para, eh, para responder. En constante movimiento, ¿siempre ha sido así eh, desde pequeña? Eh, ¿Cómo ha sido la infancia de, de Luz? Eh, y, y ahí contanos un poquito Porque sé que, que, que Desde muy chiquita Creo que O desde jovencita ya empezaste A relacionarte con los libros, con la literatura Y, y bueno, contanos eh, de, de eso, un poquito
1: Sí, sí La niña Luz siempre fue eh, en mucho Estaba en mucho más movimiento que, que la señora Luz Claro, <risa> señora. Ay, obvi Dios. Obviamente Claro, es que ya soy una Técnicamente soy una señora aunque no me sienta como tal eh, la, la niña Luz eh, Era pura luz En ese sentido eh, jugaba, creaba, imaginaba. Siempre cuento esta anécdota porque tiene mucho que ver con la escritura mm. y me gusta, me divierte mucho. Yo, cuando era chica, era fanática de eh, La Bella Durmiente, la, la, la película. La sí. película Bella, Bella Durmiente, tanto que la alquilaba todos los días en el videoclub o cada vez que podía y siempre la tenía yo capturada. El, el VHS no lo podía ver nadie más que yo. Eh, y una vez me pasó que la estaba mirando sola y me dio miedo maléfica, porque bueno, era de temer. Right. Entonces, ¿yo qué hice? Eh, tenía dos alternativas, muy de hija única, ¿no? Claramente <risa> también. Dije, bueno, o me uno al enemigo o me, me tengo que rendir. Entonces, imaginé toda una conversación, toda una escena, yo con 3, 4 años, con Maléfica, en la que me hago amiga de ella y termino entablando un vínculo para que no me diera más miedo. Eh, creo que ahí empezó mi, <risa> mi tema con las historias, ¿no? Sí. toda la vida fui muy fanática del cine desde muy muy chiquita de hecho con mi mamá los sábados a la noche siempre mirábamos alguna película eh, que, que alquilábamos, era como el ritual, sí. eh, mi papá ya dormía a esa hora, entonces ya no, no formaba parte del ritual, claro. y con los libros lo mismo, mi mamá me llevó, yo vengo de una familia donde en todas las casas hay muchas bibliotecas grandes, mis abuelos, mis abuelas, y bueno, sobre todo mi abuela materna, que, que hoy tiene 90 años y es mi lectora linda, número uno, qué linda, <ríe> Ay, ella sí, ella es fanática y relee mis libros como si fueran una gema. Los re, yo creo que ya los leyó diez veces cada uno. ¡Qué Genia! Eh, No sé si pedirle perdón, ¿viste? O, o agradecer. <risa> <risa> bueno, y vos sabés que siempre eh, me inculcaron mucho desde un lugar muy amoroso la lectura. Nunca me obligaron, creo que ese es un punto muy importante. Eh, me lo acercaban, me ofrecían, me llevaban a las ferias del libro siempre, todos los años... Eh, si viajábamos a eh, algún lado a la costa, entré en auto, pasábamos siempre por el puesto de diarios y revistas y me llevaba alguna historieta, recuerdo mucho yo Matías, Patoruzú, bueno, en fin. Y eh, claro, siempre tuve mucho vínculo desde un lugar eh, de, de no deber, entonces claro, a mí me gustó siempre mucho leer. Cuando, obviamente cuando fui más grande empecé a leer yo sola, antes de eso me leían cuentos todas las noches, mucho de María Elena Walsh. Eh, de, de los cuentopos de Gulubú, que eran mis preferidos, eh, tengo esos recuerdos con mi madre. Y bueno, ya cuando empecé a promediar, digamos, la preadolescencia, se me empezó a encender una chispa relacionada a la escritura, si bien en ese momento todavía no, no me había animado a escribir nada, pero sí eh, me empecé a volcar a, bueno, a la, lo que es las, las humanidades, en lo que era mi colegio, la orientación de bachiller humanístico, eh, ya sabía que los números no eran lo mío y no lo iban a hacer nunca, uh -huh. con lo cual me volqué muy de lleno y casi sin saberlo a todo ese universo que terminó en esto, ¿no? Sí, sí. Eh,
0: estaba pensando en, en, digamos, en, en esa conversación con, con Maléfica y, uh -huh. y primero, qué loco que, que lo tenga súper eh, fresco porque, bueno, muy chiquita muy chiquita, Ay, viste sí. que hay, hay recuerdos que eh, bueno, obviamente hay recuerdos que marcan y que te, que te los vas a acordar eh, porque fueron muy específicos y muy particulares pero eh, cuatro años es chiquita y, y te quedó súper, súper, súper marcado y, y, qué, y, y qué manera como de, 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 rel, de relacionar tu vida con, con esa sí. conversación, con, con, con crear una historia, con crear una conversación y con todo lo que genera la relación con, con, un, eh, con un actor ficticio, ¿no? con un personaje, con un... Sí. Eh, porque nosotros que acabamos la literatura, que amamos la lectura, que somos parte de, de, del otro lado no, de la creación de, de todos estos seres que, que acompañan en, a nuestras historias y que son títeres en, 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 este, en esta obra, eh, sabemos cuán importante y cuán real se vuelve para un lector, justo, bueno, este podcast va a salir un poquito después, pero ayer fue el día del lector, y, sí. y, y cuán... Cuán significativo es a veces la relación con esos personajes A través de la identificación, del miedo en tu caso ¿no? De, de, de esta cosa de, de, de traspasar la pantalla Es fabuloso lo que puede crear obviamente el cine, la literatura Cualquier expresión Me, me, me quedé pensando en, en eso y, y, del, y de lo importante que es la relación con, con las historias Los personajes y todo eso que nos dejan ¿no? que, Qué lindo lo de... Lo de Maléfica. Eh, Luz, claro. pregunto, pregunto. Eh, siempre, tenemos acá, yo tengo, estaba leyendo, bueno, réplicas que te agradezco nuevamente por, por el, el, el ejemplar regalado. Todavía no lo leí, ya lo leeré, pero primero tengo que leer Ármame. Ya, ya lo sé. Claro, sí, claro te lo tengo no me... que mandar, Ármame. No, no pasa nada, no pasa nada. Eh, me lo voy a comprar. Y estamos hablando de un policial, ¿verdad?, Sí, exactamente, un thriller, porque un thriller.
1: en realidad tiene, tiene rasgos policiales, pero no me metí de lleno en el universo policial, okay. digamos, técnicamente hablando. Bien, un thriller, eh, y,
0: y bueno, piensa en Maléfica, pienso en thriller, y, y bueno, todo lo podemos relacionar con todo, pero ¿cómo comenzó esta pasión por, por contar este tipo de historias? ¿Desde siempre arrancaste con, este, con, este, con esta iniciativa?, ¿Cómo empezaste a contar?
1: Sí, desde siempre. Yo digo que no podría dedicarme a otro género porque no fluyo. O sea, me encanta, me encantan, me, me gusta leerlos y, y de hecho me encantaría poder hacerlo, pero es como que desde muy corta edad, junto a esta anécdota de Maléfica, que no es casual, claro, no. porque Maléfica era un personaje que a mí me cautivaba. Imagínate cuando salió Angelina Jolie en claro. a ser de, de la versión de Maléfica empática, casi me vuelvo loca, de emoción, porque claro... Toda la vida tuve algo y realmente ni siquiera detecto desde cuándo porque era muy chiquita realmente. Sí. Tuve algo con, eh, me imagino que con los villanos, pero desde un lugar de empatía, desde entender la mente criminal, desde entender por qué alguien hace algo así. Siempre claro. fui muy justiciera, muy moralista, entonces tenía que entender cómo puede ser que una persona haga cosas malas, ¿viste? Sí. Eh, Obviamente con una mente de niña. Y claro, por otro lado, y después este ha explicado por la ciencia, qué pasa con, con el tema de los crímenes. Los seres humanos frenamos cuando vemos una cinta amarilla y, y vamos a chusmear, aunque sepamos que podemos llegar a ver algo horrible, por un instinto de supervivencia. Nos llama la atención el crimen porque nos da información sobre qué podría pasarnos en caso de morir. Eso lo supe después de muchos años, cuando ¿Sí? estudiaba ya para crear las novelas. Por eso nos atrapa a veces, yo ya no miro noticieros porque me hacen mal, <risa> escribo sobre ello pero no miro, claro. pero sí, ¿vieron? viste que a veces pasa eso, que hay gente que vive pegada al noticiero sí. mirando las cosas
0: feas. Y que a veces bueno. uno piensa en un morbo, entre comillas, exacto, ¿no? de, exacto. De, de estar todo el tiempo como expuesto a, a, a,
1: a, a imágenes y a y información como esa. Exacto, y bueno, parece ser que está estudiado por la psicología que tiene que ver más con, vos. Eh, con esta pulsión de supervivencia de que el ser humano necesita más información sobre obviamente todo eso que es tan desconocido hasta que te pasa. Yo por mi parte lo que tengo es como la segunda vuelta. Yo escribo sobre estos temas porque son temas que me eh, cautivan desde un lugar, eh, de, digamos, del trecho final. A mí, por ejemplo, soy madre, algo me da miedo, en relación a mi maternidad o a mi hija, de algo, no sé, que me pase algo, sí. entonces necesito volcarlo en palabras y resolver ese, claro. por ejemplo, ese delito. Y eso me libera, de, de obviamente, de, bueno, de los pensamientos intrusivos, de pasarla mal. Entonces, para mí, escribir fue siempre sanador, aunque escribiera este género, porque claro. justamente canalizaba. Claro, porque uno
0: puede pensar, esta piba está resmambiada. ¡Ah, claro. Como diciendo, pará, vos... Pero, pero a veces el lector piensa, viste, como uno hablamos de los personajes también la imagen del autor no decís qué sé yo sí. Stephen King Decís, este tipo loco qué tiene para pasa? escribir todas estas cosas está completamente <risa> mal que vaya no sé que todo no sé, porque uno piensa enseguida que quizás hay como una relación entre uh -huh. obviamente el autor el narrador y y, y todo ese y Decís, bueno mm, hay, te, te tiene problemas pero es, in, es interesante lo que vos decís que lo usás para 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 el otro lado no de, de, claro. de decir, bueno, lo, lo suelto, lo digo lo, lo saco y, y sano sí. está Exacto.
1: buenísimo todos mis miedos, mis fobias. Soy una persona sumamente fóbica. Tengo, tengo mi, mi prontuario. <risa> Tienen problemas. Tengo problemas, sí. Tengo mi prontuario de ataques de pánico desde mis 20, Oy, no. que por suerte al día de hoy no, no es, una, ya no, no es una, una parte de mi vida, pero sí es algo con lo que uno convive toda su vida una vez que sucede, porque son trastornos de ansiedad, ¿viste? Entonces, ¿qué pasa? Encontré en la escritura un sosiego que me, que me da eh, eh, este lugar para canalizar estos miedos, estos pensamientos que a veces suceden cuando cuando alguien tiene ansiedad, que la cabeza no te para, ¿viste? Uh -huh. Te acostas en la noche dispuesta a dormir y la cabeza empieza, bueno, y mira si pasa esto, y mira si estás durmiendo y de golpe, no sé. Y, y claro, entonces, ¿qué hago? Agarro la libreta, lo escribo y me voy a dormir tranquila. Eh, y bueno, y volviendo a Maléfica y a cómo empecé con todo este tipo de, de género, sí. yo me acuerdo otra de mis anécdotas de chiquita, que esta eh, es tremenda, porque en realidad yo me, me escabullía a mirar cosas que no debía, en este caso Freddy Krueger. ¿Qué sí. pasa? Me pasó una vez que, no sé, mis papás estaban los dos, se ve que cada uno en su tema, y en la tele de fondo, en, en un canal de cable, queda puesta una de las películas de las pesadillas en la calle del eh, yo tenía 5 o 6 años No, no más no. Trauma, me... trauma 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 <risa> total Pero además me encantó Imagínate, un niño le da miedo Pero al mismo tiempo lo querés seguir te atrae, pensando. Te atrae, claro ¿Viste? Hay algo, vos sabés que mi nena lo mismo Mi nena ve, sí. ve un dibujito, aparece el, el especial de Halloween Y la tipa está cautivada Y no entiendo por qué y, Bueno, ahora entiendo por qué por la genética puede ser Pero <risa> claro. pero, pero es como que tiene algo especial sí. No sé y bueno, a mí sí. me cautivó Freddy Krueger al punto que tengo el, la caja comprada con todas las películas oficiales en, en mi biblioteca porque es parte de mi historia. Ahora las veo y me río porque son comiquísimas, pero en ese momento era miedo, miedo total. Y bueno, y creo que a partir de ahí empecé, bueno, siempre fui, fui muy fanática del cine de, de suspenso, de terror. Eh, ahora más que nada de los thrillers psicológicos, de adulta, por ahí más que el terror. Y en la lectura lo mismo, yo cuando fui más grande empecé a buscar novelas policiales. Mi abuela de por sí ya era muy fanática de Stephen King, entonces en su casa ya estaba eh, Cementerio de Animales, It, Carrie, Christine, y yo, viste, claro. agarraba a mansalva, claro. Pero por supuesto. Así que bueno, ahí fue un poco como que yo fui una fusión de, de varias cosas para resultar en esto. De un poco la cuota familiar, un poco la cuota de mi, mi propia... Eh, mi propia intuición de ir hacia ese lugar y, y bueno, y claramente resultó al final en algo sanador porque me ayuda mucho a procesar mis miedos para con el mundo, ¿no? Claro,
0: claro. Y
1: estoy, estoy, estoy
0: pensando en, 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 bueno, obviamente en esto de, de, de lo que un niño puede percibir y, y de la atracción y de que obviamente nos llama la atención, pero ¿cómo fue tu vida moldeándose? Eh, hablamos de Maléfica Hablamos de Freddy Krueger eh, mm. y, de, y de todos estas, de estos personajes Que fueron llevándote A donde estamos hoy eh, Siendo Luz autora De, de tres eh, grandes libros eh, y, y te pregunto ¿Qué Ahora, después de tres, eh, de tres, el otro día hablábamos en el íntimo sobre nuestras, nuestras cuestiones de, bueno, el primer hijo que sale medio, el primer hijo literario que sale menor hijo de carne, pero el hijo literario que sale medio ahí, viste, bueno, uno no sabe tanto, el segundo ya está un poquito mejor parado y siempre el último es el que uh, por ahí te muestra más el crecimiento, que es lógico porque uno va aprendiendo, ¿no? Pero después de tres pasitos, de, de, de tres peldaños que ya, que ya has subido en estas escalerita literaria, te pregunto ¿qué tiene que tener para vos una buena historia de, de suspenso, de thriller? ¿Qué, ¿qué condimentos? ya que sos eh, una gran lectora de, del género y, y también eh, en cuanto al cine y, y eso que has comentado que, ¿qué es lo que vos decís? esto no puede fallar, esto, esto tiene que estar ¿hay alguna fórmula
1: para, sí. para crearla? Yo creo que sí, creo que hay una fórmula que obviamente cada autor o autora después puede manipular a su antojo y darle su forma con su propia voz. En primer lugar, cuando escribimos suspenso tenemos que lograr eso, el suspenso, un buen suspenso. Si alguien lee suspenso es porque quiere estar agarrado a la silla esperando a ver qué pasa y quiere comerse el libro. Porque normalmente cuando leemos suspenso no lo hacemos para disfrutar el paseo. Queremos, queremos ah, resolver. en las crimen. patas. Querés, claro, querés asustarte, querés resolver algo, querés este, meter. Por eso también miramos tantas series de criminales, por eso hay tantas. Sí, es Criminal Minds, La Ley, el orden, ¿no? Está lleno por, desde hace décadas. Entonces sí. creo que por más que haya gente que quizás es fanática, no sé, del género romántico en lo que es la lectura, después se prende la tele y dice, mira esa serie, porque nos encanta intentar resolver crímenes o, o cuestiones que estén relacionadas a algo así. Entonces creo que en primer lugar el suspenso. El suspenso se puede generar desde, por supuesto, una narrativa estratégica, pero también a veces hasta desde la gramática, desde usar a, 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 a como sacarle provecho a... Eh, a lo, a lo que serían los signos de puntuación. Por ejemplo, yo siempre en los talleres lo que les digo a, a mis alumnas es: si vos escribís suspenso y estás escribiendo una escena en la que querés que el lector se quede sin aliento, usa muchos puntos seguidos, muchas comas. Esta cosa de te lo estoy diciendo, tú, 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 viste como te, claro. te lo tiro, te lo tiro, te lo tiro. Y poca descripción, tal vez, o la descripción que pase por otro carril, mucha acción, claro. pero obviamente en esos momentos más de clima. Sí. Eh, después, por supuesto que en suspenso se puede describir un montón, pero quizá no me detendría tanto en todo eso. Quizá en suspenso es más eh, llevar a la acción, más dinamismo y reparar menos en las cuestiones más cotidianas que hacen que quizá el libro entre en esplanadas que el lector no está buscando en ese momento. Y por otro lado, me parece muy importante exponer muy pronto el punto de conflicto. Creo que cuando leemos suspenso necesitamos saber rápidamente de qué va a ir esta historia. Uh -huh. Entonces, si vos ya en el primer capítulo me, me, me empezás contando algo crucial y ya quiero seguir leyendo, ya, ya lo lograste. Es como que hago mucho hincapié en el primer capítulo cuando doy talleres de, de este sí. género puntualmente hablando. Si bien todos los libros deberían tener un muy buen primer capítulo... Sí,
0: sí, sí, sí. eso es creo que lo que de... dice todo el mundo, que los, los grandes autores dicen lo mismo. Si no, claro. te, no te enganchaste en, la en, la en el primer párrafo, por las primeras líneas que, <coughs> que, te, que te, te invitaron a
1: seguir, uh -huh. y fuiste, lo perdiste sí. al lector. La verdad que es que sí, dependiendo, de, además el género, puedes hacer un montón de cosas para claro, atrapar sí. en este sentido. No hace falta plantar un cuerpo, como dice, no sé si fue Margaret Atwood o, o una autora que, que no me acuerdo ahora quién es que dijo, tenés que plantar el cuerpo rápido. Pero bueno, eh, creo que es importantísimo, eh, importantísimo, y si lo lográs en el primer párrafo, ya, po, o sea, si vos ya empezás con los tapones de punta y yo creo que ya tenés... Eh, el éxito de tus lectores queriendo leerte asegurado. Claro. Eh, y después bueno, tampoco es algo tonto decirlo, eh, el poder sostener este ritmo y esta promesa a lo largo de todo el libro porque puedo empezar espectacularmente bien en un primer capítulo pero que después se torne soso y bueno, no, ahí es como que hay mucho, hago mucho hincapié en el ritmo, en el dinamismo en palabras poderosas eh, esto también es aplicable a otros géneros, por supuesto Sí, 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 ¿no? yo estoy tomando nota ¿eh? Vos no me ves, pero yo estoy en clase <risa> no,
0: mentira, esto era una trampa, Luz Era para que vinieras a dar un taller estaba no, mentira
1: Me encanta, me eh, que yo hablo me ponen, me ponen play y yo empiezo ¿viste? No, me
0: encanta, me encanta sí es, 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 sí, es aplicable absolutamente En todo lo que, en todo lo
1: que escribas sí. Claro, porque de repente Si vos usas un diccionario Aunque sea, no sé, Google Words. Eh, siempre hay un buen sinónimo Que aplica mucho más que la palabra que pensaste Tal vez eh, Y en el caso del suspenso hay, Dependiendo el momento y la escena Está buenísimo usar estratégicamente El lenguaje a tu favor porque vos podés sembrar muchísimo más misterio. Justo ayer te los decía a las chicas de narrativa, miren la clase. Leo, no es lo mismo estar explicando una persecución minuto a minuto en el que a la chica la está persiguiendo eh, alguien y decir mientras el delincuente la corría que decir el asesino le respiraba en la nuca. O sea, en ese momento ahí sí claro. uso esas palabras bien tajantes, bien crudas, porque lo que quiero es que el lector esté... Ah, ¿Viste? Como agarrando sí, el libre. Sí, sí, sí. Corré, sí, sí, corriendo sí. también, ¿viste? Claro, porque además, lo, o sea, los que somos escritores tenemos, por un lado, el placer y, por otro lado, eh, la contracara de tener que hacer los fuegos artificiales solo desde la palabra. O sea, claro. las películas tienen todo, tienen escenografía, tienen música, tienen efectos especiales. Es muy fácil tal vez hacer, no sé, una película de acción con un par de explosiones. Acá las de explosiones las tenés que, que formular vos a través de la palabra. Claro. Y ahí es donde, bueno, aparece la estrategia. Y, y otra cosa importante es que los escritores somos escultores de estas palabras. No es que de una tiene que salir maravillosamente bien y fluido. El primer manuscrito probablemente lo quieras hacer un bollo y prender. Juego, pero después de esas palabras vos las vas tallando, les vas encontrando la mejor opción eh, las vas, vas puliendo las escenas y ahí es donde se va dando la magia en definitiva. Tal
0: cual, eso te iba a preguntar eh, sobre, recién mencionadas de, de buscar eh, sinónimos de buscar la palabra por ahí que, que no es quizás la primera que, que escribiste eh, de una ¿te, te pasa de, de darle demasiadas vueltas y que, que decís bueno, ya, esto lo dejo así porque... No, ya. Si, si sigo buscando entre comillas sinónimos, puede apl aplicarse en cualquier cosa, ¿no? Pero si sigo como buscándole la quinta pata, no lo no, no termino más. O, o, o sentís que hay un momento en el que decís bueno, listo. Eh, uh -huh. Primera pasada, segunda pasada, eh, o, o las pasadas que vos consideres, ¿no? Y ya, uh -huh. o te obsesionas con, con buscarle ahí hasta, hasta hilando demasiado, demasiado finito.
1: Mira, me obsesioné con Arma el primero, porque lo, era la primera vez que, que, te, o sea, que estaba publicando y me estaba llamando el Ateneo y casi me muero en el proceso. Claro, porque... claro bueno, ahí, ahí te, te pusiste como, y lo tengo que corregir 85 veces, ¿viste? Sí, sí, sí. Sí. Mira, terminé con 38 de fiebre porque sí, o sea, sin virus, sin bacteria. Me levantó fiebre esa noche y se me fue del estrés. Nunca claro. me había pasado que me levantara fiebre del estrés. Y con una tendinitis que no te explico. Claro, no se porque... pare de
0: sufrir. La mina no escribía nunca ah. más. Viste una, una, una experiencia sabes horrible. Que,
1: pero vos sabés que a partir de ese sufrimiento me dije, yo no puedo permitirme esto. Si a mí me encanta escribir, ¿cómo voy claro. a pasarla así de mal? Digo, nunca más. Nunca claro. más me, me voy a hacerme esto justamente cumpliendo un sueño porque la pasé muy mal, o sea, yo entiendo que es todo muy intenso claro. eh, y, y, y a mí además se me dio un poco como el cuento del, de, de, de Valga, o sea, como un poco el cuento de la princesa ¿viste? porque esto de, no, no sé, yo no conocía a nadie en el mundo editorial, a ningún otro escritor no, no tenía idea claro. de nada, solamente escribía y de repente me llega un mail del Ateneo donde me quieren publicar, era como ¿what? ¿viste? era una cosa eh, eh, muy eh, loca, era, era como mucho era mucho, y yo con mi trastorno de ansiedad, imagínate me empecé a boicotear que daba calambre, en vez de decir, ay qué maravilla, estoy viviendo el sueño no, yo, mira no sé si lo conté en el íntimo o justo no se dio, y no me da vergüenza decirlo, pero yo con Ármame fingía entusiasmo porque la gente me decía ay, me imagino que debes estar feliz y yo estaba tan asustada que no claro. me daba lugar para estar feliz cuando me iban a publicar yo estaba asustada
0: es que, es que, es un mont es un montón. Eh, por ahí es un el, que, montón. El, que, el que el que el que no sabe, ¿no? que está del otro lado y que y, y uno ve quizás como el sueño de, de, de llegar a una editorial y, y, de, y de todo lo que lo que cumple ¿no? e, e, ese ese sueño de, de que te lean, de, no sé, de, de qué sé yo, de, de vivir si podés y tenés suerte de, de eso que tanto amás. Y uno ve como los frutos de todo eso, mm. que, que, que son las luces, ¿viste? el show y la, y la cosa. Pero después, eh, todo lo que está del otro lado es, es un montón de laburo y un sí. montón de presión y de, y de, y de bueno, y si uno es medio ansioso y, y, a, y autoexigente y, mm. y un montón de cosas, la vara como que se sube un montón y vos decís, ¿cómo, cómo hago no, para estar a la altura de...? de de, ...de una situación como esa... Es, 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 un montón, es, un ...es un montón... ...es un montón... ...es un montón... ...entonces uno tiene que ser... ...abrazarse... ...y decir sí. bueno... ...uno hace lo que
1: puede... <risa> ...es que es eso... ...ya fue... Eh, eh, ...con armame fue así... ...hablando del punto final... ...llegó un momento... ...porque ¿qué me pasó a mí? ...yo tenía un manuscrito... ...hecho de armame ...que no era armame ...yo lo reescribí... ...en tres semanas... ...cuando el Ateneo golpeó a mi puerta... Pero cuando digo lo reescribí, digo que empecé de cero a escribir un Word nuevo. No. Es decir, que yo Ármame, no la escribí desde el 2016, yo Ármame la escribí en tres semanas, técnicamente hablando. El proceso se fue gestando desde el 2016 y terminó en el 2019. Pero no. la historia, en, pero de pieza a cabeza la reescribí en esas tres semanas para entregarlo en tiempo y forma. Eh, una autoexigencia tremenda, sí. pero bueno, ahí sí me obsesioné. Y gracias a eso dije, bueno, nunca más la paso así de mal. Tengo sí. que empezar a formarme como escritora en el estricto sentido de la palabra y ser más profesional, porque no significa que el escritor tiene que ser un volado que se sienta a escribir cuando puede y va y fluye, no. Yo si me quiero dedicar a esto, tengo que hacerme de una estructura, una agenda, tratar de respetarla lo máximo posible. Y ahí, con réplicas, fue que lo pude escribir en plena pandemia. O sea, todos en casa, porque ahí sí, no podíamos directamente salir. Otro nivel meses, de
0: estrés.
1: Era otra cosa, ¿viste? Yo, yo la verdad es que... <coughs> estaba muy asustada con la pandemia pero como en casa estábamos muy, muy bien muy en armonía y logramos rápidamente eh, armar una buena rutina familiar eh, fluí mucho más que te, que, que te digo que con los otros dos en definitiva claro. porque estaba muy organizada, mi mente estaba en calma todas las noches hacía yoga en el living, antes de dormir Tenía una, eh, te digo que nunca fui tan sana como en la pandemia ¿eh? Eh, y bueno y ahí salió réplicas pero como por un tubo de una forma que yo te juro creía que me la estaban susurrando al oído ¿eh? Una maravilla. Eh, obviamente a partir de ahí me di cuenta que era porque uno ya estaba eh, mucho más evolucionado en términos de escritura. Claro. Después, ¿Sabes que me ayudó mucho a mí también? Y yo esto lo recomiendo hasta, hasta cuando se autopublican, todo el proceso de corrección y de edición. Eh, yo si me hubiese autopublicado ya tenía para contratar editores eh, y correctores que, que quería que trabajaran en mi libro, uh -huh. eh, porque me parece tan rico aprender de ellos, eh, de los correctores y los editores, porque tienen una mirada que el escritor no, no, no siempre tiene, tiene. No. ¿viste? Y, y eso para mí fue una de las cosas que más me enseñó, y creo que gracias a eso réplica salió... Eh, tan lindo como a mí me gusta que salió porque realmente yo, yo réplica siento que salió muy pinturita eh, uh -huh. en muchos aspectos, ¿viste? Uh -huh. Pero bueno, con respecto al termino como conclusión, el punto final eh, yo le doy hoy por hoy, le doy tres pasadas al manuscrito una vez que lo terminé bien, 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 que puse el punto final el primer punto final en cada pasada me enfoco en diferentes cuestiones. En una quizá me enfoco en entender bien si, no sé, si la estructura, si los cabos se cerraron, si está todo eso, bien, todo, todo redondito, ¿viste? Todo cierra en eso círculo. Eso te iba a
0: preguntar también. Sí que, sí. que es un buen laburo. A ver, digo, eso creo que, no sé si te lo preguntaron, te lo preguntó Pablito o Lala mm. o alguien en el público, pero creo que lo mencionamos un poco en el íntimo, pero. Para crear estas historias que, que cuando uno cierra el libro y te cerró con moño, bombo, platillo, uh -huh. absolutamente cada liñita de, de historia que quedó, viste, como tirada ahí, decís, si, si, este qué pito toca? Y después eh, a, eh, encontramos el pito que tocaba, ¿no? <risa> eh, y, y es fabuloso decís, ¡ah! Digo, claro. vos lo tenés como eh, pensado, yo me imagino como el meme, viste, es el de, el de la película que tiene lo, la, los, las tiritas rojas que está eh, viste, uniendo en la pizarra cosas y cosas en la, el tablero, te imagino así, un poco como este con este, y este con este, y acá es así, sí. no es así eh, contarle a la gente y a, y a mí también que me súper interesa cómo se crean estos, est est estas cosas que, que después uno dice, ah, mirá.
1: Mirá, era esto, iba por acá la cosa. Claro. Sí, a mí mi nivel de obsesión no me permitiría jamás dejar un cabo suelto, entonces, ¿qué hago? Yo, cada vez que abro una subtrama, por así decirlo, o algo que podría ser un señuelo, porque en el suspenso dejamos muchos señuelos, a veces los lectores los pescan y otras veces todavía no, pero lo dejamos para el entre líneas, eh, y en esos casos yo lo anoto aparte para no olvidarme porque tengo soy muy distraída tengo sí. la contracara mía yo por eso soy tan perfeccionista porque sé que si dependo de mi cabeza fui no hay chance que yo me acuerde de un señuelo que dejé en el libro no, no, no puedo entonces lo, lo anoto todo obsesivamente lo dejo todo anotadito eh, con el, en el caso de réplicas que son tantos personajes y tantas subtramas tuve que abrir así tipo me, medio ese cuadro del meme porque tuve que hacer claro. muchas fichas cada capítulo de lo, que, de lo que hablaba para ir compensando cada una de las historias que en definitiva terminaban casi todas en, en la misma en el mismo cauce pero bueno tenía como que hacer que cerrara redondito claro y en el caso de, como es una saga, si bien cada uno de los libros se puede leer por separado y vas a entender todo perfecto, también me gusta jugar un poco con la picardía de tener preparadas cositas que te abro tal vez en un libro, que no son trascendentes para el caso de ese libro, pero que te cierro en otro. Claro, claro. Porque tiene que ver con la historia de los protagonistas, con la identidad de ellos, con, con sus motivaciones, su evolución personal. Y en vos esos desde, sí.
0: desde, Ar desde Armame ya sabías que que seguiría con réplicas y seguiría claro oscuro o, o, o lo descubriste en el camino, digamos.
1: Yo sabía que iba a ser uno más cuando publiqué porque tenía mucha tela para cortar que me había quedado en el tintero, ¿viste? En la ah. cabeza dando vueltas. Y te digo, ya tenía bastante bocetado si, 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 si la cosa salía bien y me querían publicar de vuelta. Claro. Sí. Eh, con claroscuro, no, te digo que no. Con claroscuro, yo podría no haberlo escrito porque la realidad es que ya en réplica yo me, me sentía muy, muy segura, con, muy satisfecha, perdón, con haber cerrado muchas cosas de, de, de la historia de ellos y todos estaban muy bien en paz al final del libro. Pero eh, es como que después, ¿viste? Pasa esto de, del vínculo con los lectores. Yo hablo muchísimo con mis lectoras y se me acercan a, a preguntarme. Y a veces te terminan motivando, eh, te diría que la gran mayoría de las veces te terminan motivando ellas, ellos a vos. Porque claro. empiezan, ay, pero tal personaje a mí me encantó, me gustaría saber más que esto que el otro. Entonces te digo, ay, pero es verdad, tienen razón, voy a escribir un poco más de estos porque eh, me pasó eso con Claroscuro. Un personaje de réplicas, que fue muy interesante, mm. en réplicas no aparece con tanta relevancia todavía porque es un personaje nuevo. Sí. pero tiene mucha relevancia para la historia en general. Y bueno, en Claroscuro fue, fue otra de las protagonistas, digamos, con, con mi protagonista de siempre, con, con Audrey Jordan, que es la detective por excelencia.
0: Bien, bueno, entonces ya sabemos que si le damos a Luz podemos ir, acercarnos y decirle, Luz, queremos que la historia y Luz nos va a escuchar y puede que nos haga, eh, nos haga el favor y nos, nos regale eh, el resto. somos La verdad que somos medios con los lectores, con... Con, con los autores que, que, a ver, uno quiere, obviamente uno admira y, y ojalá eh, no se vieran para siempre para llenarnos ¿no? de, de historias. Pero, claro. pero creo que también la relación que se genera con el autor, que vos decías eh, sí. recién de, de tu comunicación y, y del constante estar ahí y escucharlas y escucharlos y sí. todo eso es, obviamente, gracias a las redes sociales y a, y a esta comunicación constante que hay instantánea con, uh -huh. con el autor y con el lector, ¿no? Digo, antes, Germán, mi marido, me decía, John en mi puta vida me hubiese puesto a, a pensar hace años atrás cuando leía eh, de, de conectarme con el autor viste o de ir, claro, y, no. ir y acercarme a conocer el autor uno ahora está como terminás un libro y ¿Sí? lo voy a buscar en las redes le voy a contar le voy a poner un mail le voy a escribir para lo etiquetás, sí. no sé viste esa comunicación es fabulosa
1: es, es maravilloso y además viste que antes ni siquiera, casi que ni siquiera mirabas la solapa para ver cómo lucía. Era como que el autor era un fantasmita Tal, que viste no, no existía mucho, no tenía tanto protagonismo. Ahora yo lo primero que hago es abrir a ver la cara de, de yo, mira ¿Quién, es este ¿Quién es este ¿Quién señor? ¿Quién es la loca? ¿Quién es la loca que escribió este policía? Claro. <risa> viste, claro. te sale, sí. Sí, sí. sí. sí.
0: Eso, eso es buenísimo. Así que yo lo que voy a hacer ahora es que toda la gente sabe que ya lo hablamos nosotras también, que Zoom se ha puesto la gorra últimamente, así uh -huh. que nos vamos a ir a poner la pa para tomar un, tecito, un cafecito. Te, te voy a dejar la pregunta para que te quedes pensando, porque eh, tiene que ver con esto que estábamos hablando, que es la red social y el patio de Pochi. Ajá, eh, sabes, así que cuando sí. volvamos, vamos a hablar de, de este espacio que, que creo que ha sido como la gran semilla y el, y el gran puntapié para para todo lo que lo que te sucede ahora, así que a la gente que está del sí, otro bueno. lado le decimos que eh, también eh, ahora volvemos y, y seguimos, seguimos charlando